0: Witam wszystkich serdecznie. 392 odcinek Jesus podcastu. Nie wiedziałem, że mogę w hmm. tym momencie zacząć, a zacząłem. Zacząłem.
1: No to dzisiaj, wiesz jak to jest orzechem. Dzisiaj Wiele. zaczął.
0: Mhm. Dzisiaj zacząłem. Krótko szedł. Mhm. Przyszłem, bo miałem całkiem blisko. Eee, I jesteśmy. Co tam wszyscy panowie słuchać? Wszyscy panowie, to znaczy tutaj panowie, z którymi będę rozmawiał, bo cała reszta osób to mogą być panowie, panie i, i ludzie, którzy identyfikują się w różne inne sposoby. Ale też jakby komunikacja z tymi osobami jest raczej jednostronna w tym konkretnym momencie, kiedy ja pytam, co tam u was. Bo jakby ja nie dowiem się, co osoba, która słucha tego podcastu powie, i można napisać komentarz, ale w tym momencie pytam, co tam u was panowie. Jak, tam, jak, jak mamy tematy? Jesteśmy jakoś gotowi na nagranie jakieś? Ja mógłbym
2: zrobić mały comeback do zeszłego tygodnia, taki króciutki, tylko powiem mm. o czarno-białym telefonie, jak to się rozwija sytuacja, bo rozwija się całkiem sympatycznie i tutaj znowu uznanie dla naszej wspaniałej społeczności, bo na forum znalazła się spektakularna z mojej perspektywy podpowiedź, bo tak jak ja próbowałem ogarnąć skrótem, klawiszowym. Tutaj się żaliłem na to, że nie da się tego zrobić um, w Czy sposób taki zautomatyzowany. Nie tylko skrótem, znaczy skrótem, skrótem iPhone'owym. Apl tak, iPhone sorry, aplikacjowym. Um, spróbowałem właśnie, że włączasz aparat, to się te kolory przy, przywracają. Ale faktycznie um, pojawiła się sugestia, że można zrobić właśnie ten skrót klawiszowy, skrót dostępności. i, Tak jak dwukrotnie się naciska, żeby zapłacić Apple Payem, to trzykrotne naciśnięcie włącza i właśnie jeden z skrótów takich dostępności. Właśnie to jest ta opcja dla, dla ludzi, którzy tego jakiejkolwiek tam opcji dostępności y, potrzebują. I właśnie jest bez problemu, można sobie to przepisać, że trzy razy nacisnę cisnę przycisk główny i włączają się kolory. Fajna rzecz. Y, sporadycznie korzystam, chociaż staram się jednak mieć ten tryb czarno-biały. Ale sytuacja, która się rozwinęła w ostatnim tygodniu, że Moje kucowanie rozochociło także moją małżonkę szanowną i ona też stwierdziła, że spróbuje przejść na czarno-biały telefon z podobnych przyczyn i z, z podobnych powodów, żeby sobie trochę go uprzykrzyć, a przez to mniej korzystać. No i faktycznie stało się tak. Ma też ten skrót klawiszowy ustawiony, wszystko tak jak u mnie działa. I co się okazało, w pewnym momencie z, jakiejś, z jakiegoś powodu właśnie wyłączyła tryb ten szary, przywróciła kolory i ja sobie w tym momencie grałem chyba z wami na konsoli i tak siedzimy sobie obok, każdy robi swoje sprawy i nagle słyszę takie jakby moment takiej eureka i olśnienia mówię, co tam, co tam o co chodzi? I właśnie moja żona mówi do mnie, że ona się w tym momencie zorientowała, że przez to, że miała kolory w telefonie, to na kilka godzin Zniknęła w nim i się po prostu obudziła w teraz ze świadomością, że co ona tak naprawdę robi, że no, zaczęła coś scrollować w internecie, trafiła na YouTube i zaczęła oglądać filmy po prostu z feedu, który jej tam pod, podrzucał algorytm i była, robiła to na tyle nieświadomie, że w momencie, kiedy się tak jak naprawdę ocknęła, to zrozumiała, że... Kolorowy telefon sprawił, że ona się wpadła taką pętelkę i to myślę, że było dość interesujące właśnie z punktu widzenia tego eksperymentu, że jak niewiele nam potrzeba tego, żeby tę pętlę, o której kiedyś też wspominałem, że nie lubię w nią wpadać, a w nią wpadam, można, można rzeczywiście się znaleźć i tutaj tym triggerem znowu było sprawienie to, że ten telefon jest taki przyjemny, kolorowy i tak dalej. Myślę, to to jest... że to...
0: Super zabawne, jak o tym mówisz w kontekście tego, że do mnie przyszedł drugi telefon, <laughs> <laughs> który, więc, więc ja poszedłem całkowicie w drugą stronę, stwierdziłem, że jeden telefon jest not enough, mam, obie, mam dwie ręce i potrzebuję przeglądać rzeczy na dwie ręce, więc mam drugi telefon w drugiej ręce, a tak na poważnie to faktycznie pojawił mi się drugi telefon, ale to nie masz zupełnie w związku z tym, że chciałbym używać telefonu na obie hmm. ręce. Z czym mam związek? E... Czy masz o nie. tym powiedzieć
2: jeszcze? Czy jeszcze to jest? Tak, nie jestem tak,
0: tak, 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 Ja, ja jak najbardziej mogę. Mam, mam do testów flipa, Samsung Z Flip 3? 5G.
2: To jest ten najnowszy?
0: Tak. To jest najnowszy i, i oni mają dwa różne modele, które się zginają, i ten to nie jest, ten jest taki, który z, z kwadracika robi się długim telefonem, a nie jakby z telefonu robi się tabletem, bo są dwa różne jakby te modele.
1: Tamten się chyba fold
0: nazywa? Tak, 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 tak. Tam nazywa się Fold. Ale wie, Flip i Fold są nazwy na tyle podobne i jakby sugerują dokładnie to samo, że wolę powiedzieć dokładnie o który chodzi. I mhm. nie mam na razie żadnych jakichś szczególnych refleksji na temat tego telefonu, bo, bo korzystam z niego 24 godziny do tej pory.
2: To też długo siedziałeś mogę... na telefonie.
0: Tak, wiesz co, w ogóle usiadłem na nim i on się w ogóle złożył tak. Nieważne. Nie, mam, mam jedną refleksję i, i to jest, to będzie. Cieka w sensie pewno za jakiś czas opowiem coś więcej, za odcinek lub dwa, ale jedno, co chcę powiedzieć, to jest e, przyciski z boku telefonu są w złych miejscach. I ja wiem, jak to zabrzmi na zasadzie problem zerowego świata, ale wy jako iPhone'iarze mnie zrozumiecie. Otóż e, to jest długi telefon, mhm. bo on z kwadracika otwiera się na taki normalnie e, dość długi telefon e, i teraz Wszystkie kontrolki, które są na tym telefonie, są tylko na jednej z połówek urządzenia. I to nie jest problem, kiedy się ten telefon trzyma po prostu w ręku zamknięty. Ale kto będzie trzymał telefon i obsługiwał telefon zamknięty? No nikt. I teraz... Kiedy go się otworzy, ja mam, Wojtek kiedyś napisał, właściwie całkiem niedawno napisał, że mam ręce jak bochny chleba.
1: Potwierdzam I dobra sobie, Wojt, że
0: ja, jak trzymam ten telefon w ten sposób, czyli w taki normalny sposób, w jaki trzyma się telefon, nie dosięgam w tym momencie do żadnego przycisku. Hmm. Czyli one przycisk są w górnej
2: części teraz, tak?
0: Tak. Przycisk odblokowania telefonu jest mniej więcej w 70% wysokości urządzenia. Mhm. A przyciski od ściszania i podgłaszania są jeszcze wyżej.
2: Oh, wow! A po tej samej i... stronie, czy po, po tak, przeciwnej? Tak, tak,
0: tak. Tak, 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 po tej samej stronie. Uh -huh. więc, więc to jest ewidentnie problem dla mnie, bo mimo tego, że mam łapy duże to po prostu jest mi trudno go, wiesz, mam odblokowanie zrobione na twarz, więc jak go po prostu go otworzę, to on od razu się odblokowuje, bo zobaczy moją twarz. No ale jakbym chciał podgłosić czy telefon, czy zrobić cokolwiek, czy na przykład z, wiesz, do one password się palcem zaidentyfikować, no to nie mogę, to, to nie jest wygodne do zrobienia, bo, bo, bo muszę przesunąć rękę dużo do góry. A poza tym, Ale poczekaj, e, a paluszek gdzieś pod... w palcach czytnik? właśnie, właśnie. też.
2: Tak jak na Co? Xiaomi, czy tam Huawei, jak z tyłu, takiej dziurce. Nie, nie.
0: Właśnie, właśnie to jest kluczowe, że paluszek jest też w tym momencie przyciskiem do odblokowania Więc on jest okay. bardzo wysokie. w
2: sensie, że to jest ten przycisk takiego do włączania, tak? To tak? Jest... tak, dokładnie. Czyli to dokładnie, rozwiązanie tak. trochę jak mają te iPady, które mhm. mają ta tak, ID na górze. Tak.
0: I, I więc y, to jest na razie taka pierwsza refleksja, a całą resztę zostawię sobie rzeczy na później. I chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że... Y zajebiście trzyma się w ręku telefon, który trzy lata temu wydawał się jako szalony koncept. Mm. Abstrahując od wszystkiego na zasadzie, czy to jest dobry telefon jako telefon, do którego, z którego można korzystać i tak dalej, to super śmieszne jest to, że trzymam telefon właśnie w ręku, który się składa w pół, bo ma ekran, który potrafi sprawić, że to się telefon składa w pół. I to jest super. Mm. To, się, to jest takie na zasadzie wow, uh, we're in the future. Nie? Mm. Że to nie jest po prostu bryła szkła, tylko to jest telefon, który możesz sobie otworzyć i nagle jest a jakbyś porównał
2: tego flipa trójkę, tak, 5G mhm. do e, rozmiarem do iPhone'a 11 Pro, to jak on się ma mniej więcej?
0: Wiesz co, mam iPhone. Raz jest większy, raz e... jest mniejszy. To, mam iPhone'a mam iPhone iPhone 6S w ręku w tym momencie, e, który to jest rozmiarem bardzo podobny do, e, do iPhone'a 11 Pro. I teraz uwaga, on jest złożony telefon, jest mhm. mniej więcej w 60% wysoki jak iPhone 6S. Mhm jest troszeczkę szerszy, tak mhm. myślę, że 3 mm szerszy, a jak go rozłożysz, no to, to jest już bydle, nie? W sensie jakby to możesz całego iPhone'a 6s za nim schować, bo, bo jest po prostu mm, dużo mniejszy iPhone 6s niż mhm. rozłożony flip. Mhm. Więc to nie, to, nie jest, to nie jest telefon dla ludzi, którzy mają małe rączki. Ewidentnie przez to, jak jest wysoko przycisk nie jest też telefon dla ludzi, którzy mają duże rączki więc tak. To powiedz tylko jedną
1: rzecz, y, tak. jak y, kwestia tego zagięcia ekranu. Czy to mhm. wygląda solidnie, czy to wygląda jakby zaraz miało się powycierać, bo ja mam mhm. naprawdę cały czas takie obawy, że technologia niby tu jest, ale jednak no nie wiem, jakoś nie ufam, no nie ufam.
0: Mhm. Wiesz co, jakby widać to miejsce, jak się trzyma telefon, bo inaczej się światło zagina. Mhm. Czuć ewidentnie pod palcami to miejsce, że tutaj jest mm. taka dziurka, taki spadek. Okay. I,
2: ale jak i... na przykład oglądasz YouTube'a na tym, albo jakiś film, albo coś takiego?
0: No jak oglądasz zdjęcia, to, to, to widać, że jest jakaś taka, że jest jakby taki, no właśnie takie wgłębienie w ekranie, ale to nie jest tak, że to widać od razu, albo że to jest coś, co przeszkadza. To trochę jak znocze, na zasadzie wiesz, że on tam jest i jak, jak zaczynasz korzystać z telefonu, to on potem bardzo szybko znika z, z, z jakby z z widzenia, z pola widzenia.
1: Noc jest na górze, nie? I jakby jest na na, samej, hmm. na samym krańcu ekranu, a tutaj hmm. to jest kurczę sam
2: środek centralny. To,
0: to prawda. Wiesz, znowu, ten telefon jest na tyle wysoki, że bardzo rzadko dotyka się idealnie w tym miejscu, gdzie on się składa. Albo korzystasz z interfejsu na dole, albo korzystasz z interfejsu na, dużej, na górze w większości aplikacji, nie? Ale jest... O, odpowiem na twoje, na twoje pytanie w dokładnie taki sposób. Wygląda jakby... I wygląda i czujesz pod palcem, jakby to było coś, co może się szybko zepsuć, mhm. ale mam wrażenie, że tak zupełnie nie będzie. Mhm. Że, to nie, że, że, że to po prostu jest tak zrobione, bo tak to musi być zrobione, ale nie, nie sądzę, że to będzie w jakimś momencie problem, że to się na przykład połamie, zniszczy, tak samo z siebie, nie? Mhm. Ale ewidentnie to widać, ewidentnie to czuć. Czy to jest problem? Podejrzewam, że jakbym kupił ten telefon, to to nie powiedziałbym, że to jest do końca problem, w sensie że to jest ewidentna jakby cecha tego, że masz ekran, który po prostu... W sensie, y, y, taki jest payoff. Masz telefon, który jest, jest malutki, się składa y, do, do, do takiego fajnego małego rozmiaru, no ale czujesz, że masz pośrodku ekranu po prostu jakieś takie y, y, ma, małe wgłębienie.
2: To jeszcze kolejne pytanie, jeśli chodzi o takie użytkowanie czysto praktyczne, czy jak go złożysz i wsadzisz do kieszeni, to on jest gruby w sensie, że to jest wystaje tak jakoś bardzo nienaturalnie, jak powiedzmy portfel, czy to jest coś takiego, co się... To jest, miary... portfel.
0: To jest jak portfel, to jest jak portfel. Czy jest Ale, taki grubszy wiecie, w pyta... sensie
2: po pyta... złożeniu? No,
0: no, no jest trochę grubszy, jest ewidentnie grubszy niż iPhone, mhm. bo to jest, są tak naprawdę de facto dwa iPhony złożone. Mhm. nie? Ale jeś... ja, ja mam na przykład taki portfel tylko na karty płatnicze taki zwykły czy ma, mam gdzieś tutaj, taki zwykły portfel gdzie się wkłada tylko i wyłącznie karty płatnicze i on mniej więcej ten telefon ma mniej więcej taką samą grubość i to jest portfel, który ja jestem w stanie nosić w przedniej kieszeni spodni, ergo to też jestem w stanie nosić w przedniej kieszeni spodni
2: i, a, i to też ostatnie chyba pytanie moje takie co? pierwsze wrażenia możemy no pytać tak, o co tak. chcemy oczywiście on się złoży. Czy między tymi dwie, dwoma ekranami podczas złożenia jest taka przerwa? No nie pokazuj mi, bo robimy podcast. Nie,
0: nie. Ja, wiem, ja, wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Jest przerwa. Ona się na dole jest, na dole jej praktycznie hmm. nie ma. Na górze, czyli przy tym miejscu złożenia, myślę, że tej przerwy może być półtora milimetra.
2: W sensie, że jest w stanie coś w to wpaść, na przykład jak tak. masz taki okruszek w, w spodniach. Tak, 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 tak. tak, tak. Tak. Bo ja się Myślę, że... zastanawiam, że masz mały kamyczek, który ci wpadnie, to w teorii fajnym featurem jest tak, to, że on się co... nie rysuje ekran, ale jak ci wpadnie coś, to on się tak porysuje.
0: To prawda. Znaczy, On ma w ogóle zainstalowany yy, ochraniacz na ekran mhm. yy, firmowo którego Samsung radzi po prostu nie ściągać, mhm. ale jest faktycznie tak, że może tutaj wpaść jakieś ziarenko piachu i zostać w tym ekranie i, no i będzie kicha.
2: To tak jak na początku stulecia obecnego się nie ściągało folii z nowych ekranów, żeby dłużej
1: był nowy. Ja do dzisiaj w samochodzie, żeśmy nie zdjęli z tego panelu. O. Cały czas
2: jest folika. Ja... Ja się zorientowałem,
0: że ten interfejs audio, co go kupiłem z półtora roku temu, to dalej ma folię z przodu. A, to
2: wiesz, no Ale to jak nie masz ekranu,
0: to, to
2: jeszcze jeszcze pół biedny, ale faktycznie to było tak, żeby ten telefon jeszcze przez chwilę był taki nieśmigany. Co no, prawda no, te bomble no, wychodziły ale
1: otarte. Ale to... później jak zdjąłeś tę folię, mm. no, okazywało się, że normalnie masz nowy telefon, stary. Mm. Dwa no, razy. Dokładnie. Piekło dwa razy. Dokładnie tak. No dobrze, to bardzo czekamy na, na kolejne wnioski i, i wrażenia, jak tam w ogóle się korzysta z tego telefonu, bo no, ja pamiętam po prostu, że pierwsza wersja, jaka wyszła na rynek, no to... Niestety była dość kontrowersyjna, mm. bo faktycznie był problem z tą folią, która była naklejona na telefon, bo niektórzy na przykład ją zrywali
2: sami i to nie żadne. <śmiech> tak, tutaj też jest nawyk taki, trochę, nie? tutaj też no, się dają to... ściągnąć.
0: Tylko po prostu Samsung, w ogóle to zabawne, Samsung w momencie, w którym uruchomiłem telefon, wiesz, zrobił to takie standardowe przejście. No dobra, to tutaj są takie rzeczy, to są takie rzeczy. Aha, tak by the way, masz na ekranie folię, nie ściągaj jej. Mm
1: -hmm. No więc wiesz, no jeżeli musi się to pojawić w systemie, to znaczy, że no, historia pokazuje, że takie rzeczy się działy. No to tak jak w niektórych instrukcjach do mikrofali jest napisane, szczególnie w Stanach, że nie można, nie w, żeby nie wkładać kotów do suszenia, bo to jest zły pomysł. Tak? Bo kiedyś był jakiś proces, ja nie wiem, czy to nie jest urban legend, ale... Tak słyszałem, że jakaś babka wytoczyła proces, że w instrukcji nie było napisane, że kotów nie można suszyć i ona ususzyła i, i, i zabiła kotka nie? i pozwała firmę produkującą mikrofalówki. Także no, to w, oczywiście US&A mhm. bardzo dziwne rzeczy tam się dzieją, ale, ale tak zdarza się w ten sposób. Aferki się zdarzają. Dokładnie, dokładnie. A to skoro zaczęliśmy od Samsunga i Androidów to możemy yes. pociągniemy hejt na Apple. Co wy na to? Super. <laughs> jestem all in. Doskonale. Pamiętacie, że w już w wersji systemu 14,5 czy nawet wcześniej mhm. troszeczkę pojawiła się opcja, że aplikacje muszą nas prosić o to, żeby nas trackować. Tak. Nie, no i tam wiadomo, Facebook płakał, że nie będzie pieniążków zarabiał, inne serwisy to samo. Rzeczywiście funkcja weszła i, i zdecydowana większość użytkowników defaultowo wyłączyła trakowanie w swoich telefonach i to dla wszystkich aplikacji domyślnie. Zresztą ja między innymi też. Natomiast okazuje się, że to tak średnio działa. Okazuje się, że bo z, z, rzeczywiście badacze zrobili y, takie najprostsze badania, jakie można zrobić, czyli zainstalowali aplikację, y, zakazali jej y, pobierania danych o nas. I patrzyli po prostu, jakie dane są wysyłane i na jakie serwery w momencie, kiedy z tej aplikacji ktoś na iPhone'ie korzysta. E, aplikacjami do testów były trzy gry, bo jak się okazuje gry są jednymi z najbardziej um, danożernych um, aplikacji, jakie mamy u siebie na telefonach. Um, I gry takie jak Subway Surfers, e, Streamer Live i Run Rich 3D. To mm -hmm. są chyba te, te, które były badane. Um, I ja jak czytałem tekst na The Washington Post na ten temat, to miałem takie poczucie jakby, jakby trochę ktoś mi mówił o tym, jak działa tryb incognito. Bo też chyba w jak w którymś z odcinków rozmawialiśmy o tym, że tryb inkognito generalnie nie jest wcale najbezpieczniejszym sposobem przeglądania
0: że internetu. jedyne, on robi, to nie zapisuje rzeczy w historii przeglądarki. Dokładnie.
1: I na przykład, wiesz, fajnie jest
2: skorzystać z incognito, że możesz... I ciasteczek
1: Wiecie, co panowie,
2: ja za chwilę wrócę, tylko muszę posprzątać w jednym miejscu.
1: A, no tak, oczywiście. Te chusteczki przestaw w inne miejsce. I, i tak, nie zapisuje Kukisów. Fajne jest to, że wiesz, jeżeli chcesz jednorazowo się zalogować do jakiegoś serwisu i później zamykasz okno, to masz pewność, że się automatycznie z tego serwisu wylogowałeś. Jakby, oczywiście ma swoje plusy, ale to nie znaczy, że korzystanie z internetu za pomocą trybu incognito w przeglądarce jest bezpieczne i możesz się czuć jakby, wiesz, super bezpieczny, no nie do końca, bo rzeczywiście w trybie inkognito jest tak, że serwisy pobierają dane na Twój temat. Tylko, że innego rodzaju, czyli nie zapisują cookiesów, ale pobierają informacje o tym, jaką masz przeglądarkę, jaki masz rozdzielczość ekranu i tak I to jest taki zwany fingerprinting i na podstawie tych danych i tak są w stanie jakby przypisać je do prawie że konkretnego użytkownika. Nie? I bardzo podobnie niestety jest z Applem i aplikacjami, które właśnie takie dane pobierają na temat naszych urządzeń, bo te wszystkie gry, o których mowa są w stanie mimo włączenia tego trybu do not track, pobierają takie dane jak... Nazwa, na, nazwa urządzenia, no to już jest też dość dużo. Jeżeli mamy urządzenie jakoś nazwane sensownie, no to już jakby to trafia do reklamodawców. Accessibility setting, czy mamy pogrubiony tekst, czy mamy custom text size włączony, czy mamy dark mode włączony, czy jaka jest rozdzielczość ekranu, e jaka jest e strefa czasowa, e ile mamy miejsca na dysku i to do, e do pojedynczego bajta. I czy na przykład korzystamy, z, jaki, jakich pieniędzy używamy do płacenia w App store czyli jakiej waluty konkretnie, jaka to jest wersja iOS-a, czy audio output jaki jest, czyli czy korzystamy z, z głośnika w telefonie, czy na przykład mamy podpięte jakieś słuchawki, jaki jest audio input, czy mamy włączone napisy w wideo jako accessibility, w jakim kraju jesteśmy... Jakiego mamy operatora sieci? Jak, w jakim kraju ten operator pracuje? Kiedy ostatnio restartowaliśmy telefon? Typ kalendarza? Jakie mamy te klawiatury zainstalowane na telefonie? Jaki mamy poziom baterii? Jaki mamy poziom dźwięku? Czy mamy kontrast zwiększony? Czy na przykład mamy, jaką, jaką, mamy jasność ekranu? Czy, czy korzystamy z telefonu w pionie czy w poziomie? E, jaki to jest model telefonu? Jaki mamy język? Oczywiście e, user agent, czyli browser agent, czyli z jakiej przeglądarki korzystamy a, lub ewentualnie z jakiego spufowania e, tej przeglądarki. I oczywiście adres IP. E, no troszkę tych danych zbierają.
2: E, a czego nie zbierają?
1: No Wszystkiego o czym nie powiedziałem, no prawdopodobnie inne ustawienia prywatnych Accessibility, danych, z... czysto prywatnych danych, czyli właśnie. jakby no nie, nie, nie mogą ci zaciągnąć bez twojej wiedzy i zgody, listy kontaktów, nie.
2: Mhm. nie no tak,
1: tak. tak. E, więc, a te wszystkie rzeczy, jeżeli są tak bardzo precyzyjne, czyli wiesz, no jeżeli. E, gra wie, że zostało nam na dysku 12 giga i to z, wiesz z dokładnością do pojedynczego bajta, no to inna gra, która zbiera te same dane to i, i te dane trafiają do tego samego serwera to yy, i jakby tego samego dostawcy, yy, który będzie już później handlował tymi danymi, no to przecież doskonale wiedzą, że to jest dokładnie ten sam iPhone, nie? Biorąc tak dużo danych są w stanie przypisać absolutnie jednego iPhone'a do, 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 do bardzo konkretnego użytkownika, który może mieć jedną, dwie lub trzy gry zainstalowane. A może mieć też oczywiście inne aplikacje, które też korzystają z, z Chart Chartboosta, bo akurat Chart Chartboost tutaj te dane zbiera i, i później serwuje je reklamodawcom. Także... Apple niby tam, wiecie, no, dostali informacje od tych badaczy, że mordeczki, no chyba coś tutaj średnio działa i chyba po trzech tygodniach nieodzywania się tekst się pojawił na Washington poście i no, zobaczymy, co w ogóle z tego będzie. Natomiast no, wygląda na to, że te całe krzyczenie, że jesteśmy tacy super, wiecie, prywatność i wszystko co się dzieje na twoim telefonie zostaje na twoim telefonie fi, fi, li, fi. no, że to jest troszeczkę tak palcem po wodzie no yy, i wiesz, oczywiście, że będą się pewnie yy, jak piskorze tutaj yy, widź i będą mówić, no ale to nie są prywatne dane, no to są dane po prostu o urządzeniu, no jasne, tylko, że co z tego? Co z tego, skoro na ich podstawie mo możecie mnie zidentyfikować właściwie. No to o czym my tu mówimy. po to, 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 to co jest ta cała marketingowa chucpa y związana z, z prywatnością? No nie fajnie, nie fajnie. Ja miałem, mam, miałem zaufanie do Applea y i jeżeli chodzi szczególnie o prywatność i tego typu rzeczy, ale troszeczkę mi ta, to, to zaufanie zaczyna chyba siadać. W sensie ja się czuję w miarę bezpiecznie oczywiście, jakby wiem na czym polega fingerprinting i tak dalej, ale no wolałbym rzeczywiście
2: mieć poczucie kontroli, które mi Apple obiecuje. Tym bardziej, że obiecuję, nie? No, jakby hmm. tak nie, nie nosili tego na sztandarach. Głównie
0: Selling Point, no nie tak. jest krzyczone,
2: że. Tomasz Kucharz jakby tego tak nie podkreślał na, w konferencjach różnego rodzaju. No to faktycznie nie byłoby taki wielki fas, ale rzeczywiście privacy, na czarnym kraju wielkie, białe litery. No jednak było w, z, z trochę zbyt głośno, żeby się teraz przejść tak obojętnie, mimo że też mam podobne odczucia, że nie czuję się jakby teraz, opowiadając mi teraz, nie czuję się jakoś specjalnie zgwałcony e, mhm. moja prywatność, ale, no, ale faktycznie to jest tylko to, że trochę za dużo obiecywali.
1: No to prawda. Wiesz, ja bym chciał zobaczyć jako użytkownik, chciałbym mieć możliwość sprawdzenia i to faktycznie na żywo, czy jeżeli ja włączę do not track, to czy jakikolwiek dane aplikacja sobie pobiera z mojego iPhone'a? Nie? W sensie, że chciałbym mieć narzędzie, które w jakiś bardzo prosty sposób mi to pokaże. Bo wtedy może wiesz, ja będę bardziej świadomie dobierał aplikacji, z których korzystam. Mhm. Nie? No bo to jakby to oczywiście jest wina deweloperów. Jakby to, to oni zrobili ten system, to oni zbierają te dane i oni będą je wykorzystywać. To, to, to tylko, że Apple dało im furtkę do tego. No. I to jest największy problem.
0: To ja przy okazji, jak już jesteśmy przy, przy prywatności i takich różnych cudach, to czy ja mogę coś powiedzieć, co się dzisiaj pojawiło nowego?
1: Bardzo proszę.
0: OnePassword usługa dobrze nam znana i FastMail usługa mi dobrze znana, wam prawdopodobnie odrobinkę mniej. E, e, założyli tutaj, prawda, we współpracę wspólną, mm -hmm. e, jako nie, nie bezpośrednio, ale prawdopodobnie jako odpowiedź na mm, iCloud Private Relay, czyli to, że e, kiedy tworzycie sobie nowe konto w jakimś serwisie, czy używacie sign-in with Apple, to Apple podpowiada Wam, słuchajcie, może zamiast używania swojego normalnego adresu e-mail chcecie użyć adresu e-mail, który specjalnie stworzymy pod to konkretne konto. On ma formę tam losowych literek, ciągu literek i, 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 i cyferek. Małpa private tam Apple ID, coś tam.com. To jest adres, który jest używany po to, żeby nie pokazywać waszego normalnego adresu e-mail. W razie gdyby na przykład te adresy wyciekły gdzieś dalej, to można po prostu dany adres e-mail wyłączyć i nie będziecie otrzymywali już więcej spamu. A
1: to ciekawe, jak e... to się wyłącza, bo jakby mhm. nigdzie...
0: Jest, jak wejdziesz chyba na iCloud.com, to da się to wejść, okay. zobaczyć te wszystkie adresy i da się mhm. to wszystko wyłączyć, z tego co pamiętam, bo, bo jakiś czas temu coś tam grzebałem właśnie. Mhm. E... I teraz one password razem z Fastmailem zrobiło coś takiego, że jeśli używacie dwóch obu mm, obu usług, to mm, one password może tworzyć w Fastmailu dla was właśnie takie prywatne adresy e-mail unikalne pod każdy serwis. Jak będziecie się zarejestrować, to po prostu się taki dany adres e-mail tworzy. On jest zapisywany w OnePassword, nawet ma specjalną ikonkę taką FastMailową, że to jest adres e-mail z FastMaila, który został stworzony przez OnePassword. W, one w FastMailu, w ustawieniach jest informacja, że dane adresy, aliasy właściwie zostały stworzone przez on password. Można wykorzystywać domenę fastmail.com, ale można też wykorzystywać domenę, którą się ma własną, więc w moim wypadku mam różne dziwne cyferki, literki, małpa.pawełorzech.pl i to, jest, to są właśnie adresy, które mi się tworzą. Jak się okazuje, jest limit dzienny Um, jaki, ile tych adresów można zrobić? Skąd wiem o tym limicie? Ponieważ stwierdziłem, OK, fajna rzecz. To zmienię, zmienię wszystkie adresy, jakie mam, na takie losowe, bo to jest fajne. Na zasadzie, jak wycieknie któryś z tych adresów, to od razu wiadomo skąd. No bo jest jeden unikalny adres do jednego konta tak. w internecie, nie? Mhm. Więc stwierdziłem, dobra to zrobię, to i faktycznie sprawdzę, zmienię wszędzie, gdzie się tylko da. Chyba limit jest około 30 czy 40 takich adresów e-mailowych, więc więcej nie udało mi się stworzyć. No ale usługa jest fajna, jest seamless, to znaczy jak macie podłączone, połączone konto One Password z FastMailem, to się tam robi w ustawieniach chyba FastMaila, to... Z tym razem, kiedy tworzycie konto, w sensie tworzycie jakieś nowe konto, to w polu, gdzie jest adres e-mail, gdzie OnePassword password zwykle proponował wam, dalej właściwie proponuje użycie adresu e-mail, który jest podpięty do waszego konta OnePassword password jako główne, mhm. jaka, jako identyfikacja wasza. Ale jest też teraz opcja create random alias i po prostu po naciśnięciu tego tworzy się random alias w fastmailu, który jest automatycznie dodawany do jakby wpisu w fastmailu, że... Konto w tym serwisie ma taki adres e-mail i takie hasło. I hasło też jest oczywiście tworzone OnePost losowo. Fajnie, bardzo fajnie. Korzystam z jednego, korzystam z drugiego, więc teraz to, że będzie mi się to automatycznie robiło, to sprawia, że jeszcze jakby, że mniej chce mi się odejść z jednego lub z drugiego serwisu.
2: Ale, bo teraz moje zastanowienie jest takie, bo faktycznie mówisz o praktycznym zastosowaniu, ale jeśli, Pff, może to jest jakieś niszowy temat, ale no jeśli wyciekł jakiś mail, to ja i w Chromie, i w Safari dostałem powiadomienie, że z tej witryny wyciekły dane, zmień sobie tutaj Oczywiście Oczywiście.
0: OnePassword też robi coś takiego, co się nazywa Watchtower. Mhm. Natomiast no umówmy się, czasami, na przykład parę lat temu Monzo, bank ten brytyjski, zorientował się o tym, że jakaś firma miała hak i wyciekły ich jakby dane kart użytkowników, chyba tydzień przed tą firmą, zanim ona się zorientowała, że ją zhakowali. I tutaj znowu jest taki sam przypadek, ktoś może po prostu jakby te wasze, twoje maile mogą, jakby twoje adresy e-mail mogą wyciec, nawet, wiesz, inaczej, to, że one wyciekną, to już jest jakby zakichana sprawa, jakby. Już nic z tym nie zrobisz, a teraz ja, jak wycieknie mój adres losowy e-mail, ja wiem, że oczywiście można spróbować z przodu wpisać jakąś inną, in, inne cyferki, inne literki i wiesz, może zadziała, ale jak wycieknie ten konkretny adres e-mail, no to ja mogę go z, jakby zabanować i już, jakby on nie jest używany, nie wiesz, że, że nikt, kto kupił bazę danych z tym adresem e-mail, no nie dotrze do mnie, nie, nie przyjdzie do mnie nawet spam. Wiesz, tak. O. Mhm.
1: Nie, nie, ale to jest, no, to jest dodatkowy layer bezpieczeństwa, zdecydowanie, bo wiesz, jednym z najpopularniejszych ataków jest to, że po prostu hakerzy wykupują właśnie takie bazy, które wyciekają, no i próbują korzystać z maili i haseł tych samych w innych serwisach, nie? Więc, jeżeli e-mail jest inny i hasło też jest inne, no bo korzystasz z menedżera haseł, no, to, no to, właściwie to, to jesteś naprawdę no, właściwie bezpieczny, nawet jeżeli baza z dowolnego miejsca wycieknie, tak. nawet jeżeli wyciekną ze wszystkich miejsc, to nadal tak. jesteś bezpieczny, nie?
0: To prawda, no teraz gdyby, wyciekł, gdyby wyciekły na przykład Gmail miał jakiś leak, no to nie zalogujesz się mimo wszystko do, ani do Twittera, ani do banku, ani do niczegokolwiek, no nie? Mhm. Tymi konkretnymi danymi. Ale to też można rozrobić ręcznie. Po prostu jak sobie
2: robisz hasła, to tak. zadajesz hasło 1, hasło 2, hasło 3, hasło 4, tak. hasło 5. I jest wszystko, bez, jesteś
0: bezpieczny. Dokładnie tak to działa, Andrzej. Ja myślę, że... Dobrze, że tylko korzystasz z non-password, ja to przynajmniej wiem, bo teraz bym się zaczął, zacząłbym się o ciebie obawiać. Płakałby,
2: e, no. płakałby tak. wszyscy by płakali, nawet nasi słuchacze by płakali. Ja, ja płaczę, jak muszę z tego One Passworda, czasem sobie w ustawieniach zrobię 24-literowe hasło z cyframi i symbolami, i muszę takie ręcznie wpisać. Na konsoli, na konsoli na przykład. Oj. No, mnie to ja tak wiem, boli. Za, ka
0: za każdym razem mnie to też boli. Ale ja wiem, że to jakby A, to jest krótki, wiesz, ten. minor inconvenience. Ten, ten. w stosunku do tego, ile jakby... temu.
1: Szczególnie, że robi to się zwykle raz. No to mhm. już można wklikać to nawet tym padem nieszczęsnym, ale, ale jest to warte zachodu zdecydowanie, więc ten. jeżeli jakimś cudem słuchacie tego odcinka, jako pierwszego odcinka jest łosa ever, ciekawe to, to, by było. to było ciekawe, ale polecamy korzystanie z menedżerów haseł jakiegokolwiek. Są darmowe rozwiązania, są płatne Bitwarden rozwiązania.
0: Jest za, Bitwarden jest za darmo uh -huh. i jest, mm, przeszedł e, audyty, uh -huh. więc jest też bezpieczny. Uh -huh. A wersja płatna chyba kosztuje 11 uh -huh. czy 12 dolarów na rok. Uh -huh. One jest droższy mm -hmm. i to tak jakby dużo w tym kontekście, bo on kosztuje chyba z 70, ja chyba z 70 dolków, bo mam chyba konto rodzinne na, na rok, ale no to jest mimo wszystko jakby taka wygoda i ten interfejs tak dobrze działa, że nie mam ochoty tego zmieniać. A teraz jeszcze, i to też był mój kolejny temat, a teraz jeszcze mają super dodatek do przeglądarki Safari na iOS, mm -hmm. co ja więcej potrzebuję. Co ja więcej będę potrzebował, wszystko śmiga. W ogóle to jest wspaniałe, że Safari jest pierwszą przeglądarką. W sensie, e, pierwszą, no bo wiesz, Mozilla też ma dodatki, ale z takich dwu... spodziewałbym się, że pierwszą przeglądarką taką, że Chrome zrobi pierwsze dodatki e, w mobilnej. Do... W mobilnych, tak, no że dobra, będą extensions, to, nie?
2: To, bo ja przed nowym iOS-em miałem autouzupełnianie tego, to...
0: Ja wiem, ja wiem, ale teraz jest chodzi o to, że masz cały ten, e, ten boksik z One password że możesz hasło edytować dalej. Okay, autouzupełnianie było, ale jest... teraz możesz mieć te wszystkie jest, inne dane. Tak jak było no na desktopie, takie... tak? Tak, teraz dokładnie, to jest dokładnie, bardziej
1: desktopowy tak. experience hmm. zdecydowanie i y, ja też jestem z tego zadowolony, bo rzeczywiście jest to bardziej mm, jasne dla mnie. Nie? I, i fajnie, fajnie, fajnie to działa, naprawdę. I w ogóle, oczywiście, takich rozszerzeń jest więcej. Już rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku, że Chris, Christian Selig też wypuścił Amp Killer. Tam, Amp, jak to się nazywało? Amp coś tam. Ja
0: sporo, ja sporo w ogóle tych dodatków mam. OK, No w każdym razie
1: jest tych dodatków i, i powstają i to jest w ogóle nowy, nowa przestrzeń też dla deweloperów, że mogą, e, mogą coś zrobić na poziomie w, z poziomu przeglądarki i to jest całkiem spoko.
0: Ja mam zainstalowanych w tym momencie, widzę, że mam 6 dodatków w Safari, e, co jest to wielością dodatków. Mam one blockera, no bo to jest adblock. One password, no bo wiadomo. Amplosion, no bo e, to jest właśnie to, tak. e, fuck e, amp. Mam i teraz mam tak, startpage.AI i to jest taki fajny dodatek, który jak otwierasz nową kartę, to on pokazuje ci w tej nowej karcie wszystkie karty, które masz otwarte z przyciskami, że można było je zamknąć. Dla osób takich jak ja, które mają milion, czasami milion kart w przeglądarce, to to jest fajne, dlatego że na przykład ostatnio miałem jest ten sklep Nomad Goods. Wiesz, co oni robią, te kable, mhm. różne case itd. Wsiąkłem niestety w stronę ich i miałem otwartych chyba 30 zakładek, bo sobie tworzyłem chyba każdy produkt, żeby zobaczyć co to jest i mówię, no dobra, no jakby nie mam teraz na to czasu, więc sobie zrobiłem nową grupę w Safari z tych zakładek, które miałem mm -hmm. otwarte, nie? więc to jest fajna rzecz. Web inspector, czyli że można było na przykład edytować, zobaczyć źródło strony. I hyperweb. I hyperweb to jest coś takiego, co sprawia, że jak, jakby mm, są tam jakieś skrypty, które sprawiają, że na przykład jak jesteś na stronie internetowej, to może ona ci może coś pomóc. Na przykład teraz jestem na forum i widzę, że mogę albo otworzyć, yy, yy, że mogę zrobić coś takiego, żeby zrobić na przykład, z tego hyperwebu screenshota yy, całej strony.
1: Taka, taka rzecz. Okej, okay, no dobra, a tu można to zrobić, to te, tak, eksportować tam... PDF-a, nie? Normalnie. To prawda. Tutaj są też,
0: są też blokery. To znaczy, że możesz sobie włączyć, żeby na przykład te GDPR and cookies ci nie pokazywało. Jest też opcja na to, że na przykład dark mode color inverter, czyli możesz sobie, żeby konkretne strony internetowe na przykład były w trybie, wiesz, nie ma, na przykład New York Times nie ma trybu Ciemnego, mhm. tylko zawsze jest tryb jasny. Możesz sobie tam kliknąć przyciski, to wtedy będziesz miał tą stronę, jakby z invert colors, żebyś miał w trybie nocnym. Proszę, proszę Więc... się
2: pochwalić, jak ten GDPR. Tutaj mam usunąć, bo już mnie strzela. To zapisywanie ustawień po 800
0: razy. Hyperweb, musisz sobie pobrać taki dodatek i w tym dodatku jak otworzysz tą aplikację, bo ta aplikacja ma bardzo dużo różnych takich właśnie w środku opcji, to jest jeden z nich, zablokuj GDPR and Cookies Annoyances. A to jest i na mobilnej, i na desktop? Dokładnie tak i działa i na Safari w przeglądarce komputerowej i w przeglądarce telefonowej oraz także iPodowej.
2: Fajnie, to to zrobię, bo już nie mogę zdzierżyć.
0: Tak, mnie też szlak jasny trafia. Wiem, że w, jak, dla osób, które korzystają z Chroma, jest taki dodatek, który się nazywa chyba I don't care about cookies, czy coś takiego. E... Jestem teraz na czy, na, bo, na Żebyśmy
2: się tylko zrozumieli, że to mi domyślnie wyłączy wszystko, czy to mi domyślnie zaakceptuje wszystko?
0: to ci nie pokaże w ogóle tego.
2: No Dobrze, tylko że jak mi nie pokazuje, to ja mogę go założyć, że on się zgadza na wszystko.
0: Eee, tak, A. prawdopodobnie to robi. Okay. Ale z drugiej strony, z drugiej strony ta aplikacja blokuje też kukisy, w sensie blokuje też kukisy, wiesz, adblock w sensie tych reklamowe i tak dalej i tak dalej, no bo to też jest de facto adblock. Więc nawet jeśli się zgodzisz, to i tak wszystkie kukisy będą Wie pan. No nie, się, nic nie będzie się z nimi działo.
1: Ja mam akurat krasz zainstalowany.
0: A, to też jest dobra. Opcja.
1: I on jakby nie ma żadnych ustawień. Po prostu usuwa wszystkie te, te, te właśnie cookiesowe, te okienka i tyle. I ja działa też, i tu, i tu, nie? W sensie i na desktopie, i na telefonie.
0: Tak, tak, jeszcze wracając tylko na sekundkę, to bo ja mam jeszcze wiesz, nexdns a cały czas, nie? To w każde moje urządzenie jest spięte do nexdns a więc na przykład ja tam wycinam te reklamowe ciasteczka i tak dalej. Więc najważniejsze dla mnie jest to po prostu, żeby nie wyskakiwały mi te badziewne powiadomienia o tym, że ej, korzystamy z, z ciasteczek. No shit Sherlock. Więc tak.
2: Mhm. To jest to praktyczna porada, więc jeśli ktoś po raz pierwszy słucha tego podcastu, to może się dowiedzieć, że to jest podcast rozrywkowo-informacyjny. I może się też dowiedzieć, jeszcze z tego odcinka tego nie wie, że Orzek bardzo nienawidzi pieniędzy. A dlaczego? Bo się bardzo szybko z nimi rozstaje. A co zrobiłem takiego, że się gdzie wydaje pieniądze jeszcze? Znaczy mówię, że jeszcze się po tym odcinku tego nie widać, ale. A, tak Agna, nie nie, po tym to odcinku, zobaczą. to prawda.
0: To prawda, nie kupiłem, nie kupiłem ostatnio żadnego nowego telefonu, mhm, nie, kup, nie kupiłem żadnego nowego zegarka, kupiłem iPada, ale to było ze dwa miesiące czy trzy miesiące temu.
2: A jak tam z kartami słychać, prawa.
0: Jakimi kartami? A, fuck. <laughs> no to w ciągu ostatnich 31 dni...
2: Kupiłeś kartę. Kupiłeś karty.
0: na karty medzikowskie.
2: Czy jesteś pewien, że chcesz to powiedzieć? Może zachowajmy coś, żeby cień godności dla Ciebie w szacunku.
0: Mniej niż 2000 zł. Ja też. Ale więcej niż 1000, nie
2: Ach, różne ludzie mają uzależnienia, no. Tak. Nie. Na wódkę niektórzy tyle wydają.
0: To prawda to, w życiu. To prawda, ja, ale jakby zaczą, przestałem trochę traktować to, to, to jak, jak kupowanie sobie nowych gadżetów, a bardziej jak takie hobby analogowe, bo ja naprawdę siedzę i robię te talie i zajmuje mi to dużo czasu i siedzę i oglądam te karty. I dzisiaj na przykład pokazywałem talię, którą mam zrobioną fizycznie do <śmiech> standardu. Jak tak, ja, Jakbyś ja tak... schudł. Patrz, tak, jaką mam
2: fizycznie zrobioną talię.
0: Patrz, jaką mam tutaj talię fizy Nie, ale gram w Magic'a. Y czy to w domu, czy poza nim. Staram się staram się w Magic'a grywać, więc no. Wiesz. Tak. No, a tak naprawdę nie jestem w stanie też odpowiedzieć, ile wydałem na karty, bo y to było parę różnych transakcji i wiem, że przynajmniej jedna z nich jest na powyżej 1000 zł, ale nie wiem ile i reszta. Rozumiem. Ale mniej niż dwa. Więc nie jest aż tak źle w tym miesiącu z tymi wydatkami. W kontekście takich głupot. Aż sam się zastanawiam, czy kupiłem coś głupiego. Poczekajcie, wejdę na Allegro i zobaczę, co kupiłem głupiego. No
1: nie no, ostatnio kupiłeś rzeczy, o których miałeś opowiedzieć jeszcze dzisiaj.
0: Kupiłeś rzeczy, o których miałeś powiedzieć. No. Zapisałem termostaty, mordo.
1: Hmm.
0: A, no tak. O dobra, Jezus mario. No tak, kupiłem, właśnie widzę, widzę. wszedłem właśnie na, na Allegro i widzę, że kupiłem jedną żarówkę, nową IKEA. Nową kamerkę kupiłem, termostaty i czujniki temperatury i wilgotności. Mówiłem, też, rzeczywiście słuchacze. Kupiłem
1: w tym miesiącu nie mhm. I
0: widzę, widzę karty medzikowskie, tutaj jakąś tradukcję na 56, 60, 96 zł. No nieważne. Mówiłem, drodzy po tak,
2: to... raz pierwszy. Mówiłem.
0: Mhm. Okej. Okay. To, 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 to co zrobiłem w domostwie mądrym, a zrobiłem fajne rzeczy akurat. W sensie tu naprawdę zrobiłem całkiem fajne rzeczy. Mhm. To znaczy, wszystkie kaloryfery w domu mają w tym momencie przyłączone do siebie mądre termostaty i Elgato Eve Termo. Każdy z nich jest podłączony do, 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 do HomeKita. Tak jak też powiedziałem, mam, kupiłem te czujnik temperatury i wilgotności. Do każdego z pokojów też osobno kupiłem... No, co tam? Przepraszam, głupi żart, taki nastoletni. Chciałem spytać, czy jesteś wilgotny. <laughs> uh, I am a little bit moist, ponieważ um, widzę obok siebie, ale chyba wyłączony jest tak. Wyłączony jest um, na pecza. powietrza. Um, teraz um, termostaty ter ja będę mówił, jeśli nie będę przejmował Andrzejem. E, termostaty faktycznie e, działają, e, są mądre. E, uważam, że są ciche, chociaż wysłałem Wojtkowi audio, na którym mm -hmm. była ewidentna cisza i e, dźwięk tego termostatu jak się rozkręcał do, do, na maksa, to faktycznie było go słychać, ale z drugiej strony to nie jest coś, co by przeszkadzało w jakimkolwiek momencie, nawet jak się film ogląda. Mm, ale Albo jak, jak się śpi, się śpi to, już to też w ogóle tego nie słychać. E, dodatkowo, kupiłem też czujniki temperatury wilgotności, które są poprzyklejane po w miejscach, w których temperatura mnie interesuje. To znaczy... Em, na dupę se bo... <laughs>
2: Widzę, jest to dorosły podcast dla dorosłych tak. ludzi. Oczywiście. Od dorosłych ludzi dla dorosłych ludzi.
0: Panowie widzą, ponieważ jesteśmy na kamerze, ale dla osób, które nie widzą, to ja powiem... W miejscu w, którym, w miejscu, w którym siedzę czyli przy moim biurku głównym, mam zaraz obok siebie przy, przyczepiony ter, termometr z czujnikiem temperatury i wilgotności właśnie tutaj, dlatego że o ile termostaty również mają czujnik temperatury, to z racji tego, że jest to czujnik temperatury przy grzejniku, to on pokazuje o ileś stopni wyższą temperaturę niż w rzeczywistości jest. Ta temperatura, ten offset temperatury, czyli to, ile temperatura wynosi naprawdę versus to, ile pokazuje termostat, jest stała, jak się okazuje. W sensie w każdym pomieszczeniu jest inna, ale jest dla każdego termostatu stała. Na przykład ym, termostat w salonie ma 3 stopnie różnicy, czyli on na termostacie pokazuje 27, ale tak naprawdę jest 24 w pokoju. W biurze są 2 stopnie różnicy yy, i w, tam, w sypialni, jeszcze pamiętam. No, to, to brzmi trochę jak taki... Mm. To jest, to jest rzecz, która jest po prostu, no nic, nie, nie przeskoczysz rozumiem. tego, że jest, bli, że jest bliżej, yy, ale w aplikacji Eve, która do tych, w sensie ona też jest, yy, to jest lepsza aplikacja zarządzania rzeczy home, home yy, plus trzeba mieć aplikację Eve, kiedy się te termosaty montuje, bo ona w tej aplikacji jest kalibracja i o, o, żeby odpowietrzał się grzejnik i tak dalej, i tak dalej, no, no to yy, w tej aplikacji się ustala ten offset, po prostu się sprawdza, ja właśnie dlatego mam te czujniki, po to, żeby móc sobie raz na jakiś czas rzucić okiem do aplikacji, i zobaczyć, ok, ten offset się nie zmienił. I faktycznie dla mnie to też jest kluczowe, bo ja w tym miejscu, w którym siedzę, chcę, żeby było 24 stopnie, a nie, żeby były 24 stopnie przy grzejniku. Więc jak ustawiam ten offset tak, żeby on e, odpowiednio działał, no to grzejniki e, muszę pamiętać po prostu, że ustawiam e, na tam 2 stopnie więcej niż chcę, żeby był. W sensie, 2 stopnie daje mu więcej czyli 26 i wtedy mam 24 w miejscu, w którym siedzę. Wiem, że to trochę bez sensu, ale to jest też w tym momencie, na tym etapie wszystko zostało zautomatyzowane. To znaczy, jak jest dzień tygodnia taki, to się temperatura ustawia taka. Jak jest dzień tygodnia taki, to temperatura ustawia się taka. Jak jest weekend, to w ogóle w biurze prawie, że nie grzeje, no bo po co, bo mnie tam praktycznie nie ma. Jak mi nie ma w domu w ogóle albo coś takiego, no to też on z temperaturą schodzi do niższej, bo nie ma sensu grzać pustego mieszkania aż tak bardzo, nie? I to działa bardzo fajnie. W sensie naprawdę um, od momentu, w którym zostały zainstalowane w, w domu jest cały czas stała temperatura. Słychać, że one się skręcają i rozkręcają raz na jakiś czas. W sensie no, takie małe robotiki, robociki, bym takie wiesz, pss, zakręcony czy skręcony, nie? Um, i najzabawniejsze jest na przykład to, że dzisiaj suszy, suszyłem sobie dżinsy na grzejniku. Mokre, zimne dżinsy, no bo były wyciągnięte e, z tam, bo się dżinsy, jak się okazuje, pierze że jakby, że ręcznie, czy na delikatne pranie, bo one nie powinny być, no, nie chcę nawet zaczynać tej dyskusji. Anyway, spodnie były zimne położyłem na grzejniku, który miał ustaloną temperaturę na 26 i słyszę, jak położyłem spodnie zimne i słyszę, jak zaczyna się grzejnik rozkręcać, no bo... Yy... Nie dochodzi tyle temperatury do całego pokoju, więc po półtorej godziny mogłem sobie ściągnąć prawie, że suche spodnie z grzejnika, no bo termostat się rozkręcał do maksa, bo temperat nie, mógł, nie mógł dostarczyć tak dużej temperatury, jak chciałem, żeby dostarczył, no nie, według aktualnego ustawienia. No Spoko, bardzo dobrze to działa. Jestem pod wrażeniem i, i trochę no, powiedziałbym, że w pewnym momencie miałem takie, ok, czyli zrobiłem już cały mądry dom, już nie mam nic więcej do zrobienia. Uh, wrong. Uh -huh. uh, następny krok, nad którym zaczynam myśleć, ale to znowu, to jest z, z, dużo pieniędzy, których co prawda ja nie nienawidzę, ale to jest już naprawdę dużo pieniędzy, uh -huh. bo uh, następną rzecz, którą chciałbym zrobić, to są rolety. Chciałbym uh -huh. rolety, roletami sterować uh, z telefonu. Co jest fajną rzeczą, niestety rolety, z tego co pamiętam, kosztują chyba tak 369 zł za jedną roletę, żeby ją zautomatyzować.
2: Czyli o tym ale usłyszycie to... dopiero za dwa tygodnie. Tak, ale to <śmiech> chodzi o
1: ten, ten silniczek, który dokładasz do tak, starych rolet, tak. takich, które masz już tak, zamontowane. Tak.
0: Nie mam zamiaru zmieniać rolet w mieszkaniu na nowe, tylko mam zamiar zainstalować sobie ten, ten, ten badziew po prostu, po to, żeby on aktualnymi roletami obracał. Ja nie wiem, jak on to jest głośne. mam wrażenie, że to może być bardzo głośne, dlatego jestem trochę taki, że, że kupię prawdopodobnie do jednego pokoju, mhm. na przykład do biura albo do sypialni, gdzie mogę dwie rolety zautomatyzować i będzie koniec, bo w sensie myślę, że to może być koniec, bo mam wrażenie, że to będzie bardzo głośne. Mhm. Jak on będzie tym obracał. Zobaczymy. No.
2: W ogóle rolety, no do, nawet ręcznie do najcichszych spraw, nie należą. To prawda.
0: Ale to jest fajny motyw, nie? Że, że na przykład rolety, żeby się opuszczały razem z zachodem słońca, a żeby wstawały w momencie, w którym słońce wschodzi. Więc jak idziesz spać, to masz rolety zasłonięte i w, i w pokoju masz ciemno, ale jak się budzisz, to piękne promienie słońca otulają twą jeszcze śpiącą twarz. Mhm
1: ja robię to Prendy cię obudzi ten
2: silniczek, który ci tam rozkręca tego się znowu się boję. włączył ja y, stosuję takie bardziej analogowe rozwiązanie, w sensie, że mam zasłonę i robię taką że, szparę do
0: żony krzyczysz, żeby ci okej. Okay. Mm. która
2: przez rozpada światło. E, tak sobie radzili ludzie no, prehistoryczni
0: ja wiem, nie podoba mi się strasznie w jaskiniach to. tak robili, tak. nie? skóry
1: zwierząt rozwieszali, ale zostawiali szparę <gry>
0: Dokładnie tak To było. był taki smart dom. Ale to...
1: Ale duża wilgotność e... w jaskiniach przynajmniej, to wiesz.
0: Internet rzeczy to był. Mm
1: -hmm.
0: No. E, polecam te termostaty. Nie, nie sprawdziłem Fibaro, a mam wrażenie, że mogą być lepsze, bo Fibaro ma już tą czujkę zewnętrzną. W, w tym kontekście mogą być lepsze, bo Wojtek trochę kręci głową. One są głośniejsze faktycznie, są ale głośne. chodzi o to, że on ma zewnętrzną czujkę temperatury. No ale to, to
1: jakby e... jeżeli kupisz zestaw, a jeżeli kupisz tak, sam no, czyli... ten, no to, to, to jak tak, samo jest tak. czujnik w samym. Ale on,
0: w sens... Tylko, że to jest tak, że możesz użyć, w sensie może być tak, że to może, mogło, bo ja mam dwa osobne systemy, tak, bo mam e, jakby termometry z tego, z Akary, a termostaty z Elgato i teraz ja w, w aplikacji DOM, w sensie w aplikacji DOM jakby tą temperaturę no tak. ustalam, a tam jest tak, w sensie myślę, myślę, że to tak działa, mam nadzieję, że tak działa, że on pod, jakby ten termostat bierze temperaturę z tego zewnętrznego czujnika, jaka jest. Wiesz, że one są razem sprzężone, że nie muszę tego ustawiać. One
1: są, znaczy, no to, to jest wszystko w aplikacji Fibaro wtedy, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo jest czujka temperatury też w samej głowicy, więc to wiesz, to ty okay, wybierasz, jest której chcesz case. użyć. Nie? Więc właściwie to jest to samo. No to jest jedyne co, to ustawiasz te wszystkie automatyzacje na, w aplikacji Fibaro, a nie w aplikacji DOM. A ja chyba bym wolał korzystać z domu ze względu na to, że właśnie może będę chciał mieć czujkę temperatury od innego producenta i, i, i się tym nie przejmować. nie?
0: Ja też się okazuję, że żeby zrobić ten smart dom jeszcze lepiej, to faktycznie trzeba w tego home assistant w jakiś sposób, nie tyle, że zainwestować, bo tu nie trzeba nic inwestować oprócz czasu, ale że home assistant faktycznie byłby rzeczą przydatną. Żeby on był jako centralka home kitowa. Żeby on, wiesz, no to tak naprawdę de facto jest raspberry pi, które robi automatyzację, integrację i tak dalej. Tam możesz więcej rzeczy spiąć. Tą pogodę z zewnętrznych źródeł, Xboxa, wiesz, no to są rzeczy, których normalnie do HomeKit'a dodać nie możesz, a z Home Assistant zainstalowanym jak najbardziej. Więc to też jest kolejny, kolejny krok, więc jeśli nie wydam pieniędzy na automatyczne relety, to przynajmniej dodam wszystko do Home Assistant po to, żeby tam móc zarządzać systemem, tam robić automatyzację, bo one mogą działać, w, w, w sensie tam możesz robić te rzeczy z fake switchami, w stylu jak, yy, możesz, nie możesz zrobić takiej automatyzacji, że jak otworzysz drzwi od domu, które miałbyś na przykład na HomeKita, yy, nie możesz zrobić takiej automatyzacji, że jak otworzyłem drzwi od domu i jestem w domu, to zamknij je po 5 minutach. A w, w home asystencie możesz to zrobić. I to jest fajne, nie? Faktycznie, że jak wchodzisz do domu, to drzwi ci się zamykają automatycznie, nie musisz o tym pamiętać, że zawsze drzwi są zamknięte. Ja wiem, jak to brzmi, ale z drugiej strony tyle razy w nocy miałem coś takiego, wiesz co, sprawdzę. Mhm. Mhm. Jest czwarta 4.44, ale sprawdzę. Obudzę się i sprawdzę, nie? A tutaj jest jakby wiesz, no, masz system, który kontroluje to, żeby to się faktycznie zadziało, możesz zostawać powiadomienie, że faktycznie drzwi zostały zamknięte i tak dalej. No trzeba wiesz, to też może być tak, jeszcze... że to,
1: to, to, to samo możesz ustawić w aplikacji zarządzającej zamkami konkretnie, nie? No to zależy oczywiście jakiego producenta tak masz być. zamek inteligentny i tak dalej. E... Ale nie,
0: jakoś to jest chyba ostatnia rzecz, którą chciałbym automatyzować akurat, za... chociaż to jest, fajne jest to, że Jakbyś, na wiesz, o, Wojt na przykład miałbym powiedziałbym, ej Wojt, przyjdź do mnie do domu, zrób coś. Mhm. To, że mogę otworzyć drzwi, czy mogę wysłać Wojtkowi klucz mhm. na telefon, nie?
2: Tak. Fajny concept. Ja mam problem tylko z tym taki, że, poprawcie mnie jeszcze, jeśli się mylę, ale jeśli ktoś by się wam włamał do domu, to nie... Pożegnajcie się z odszkodowaniem, bo taki zamek nie byłby atestowany. Jeśli chodzi nie, o. Nie, no, one
1: są atestowane, no, normalnie są, to normalnie się... robi na
2: przykład. No dobrze, takie... Ale on by był jako zabezpieczenie, jako zamek antywłamaniowy, który spełnia. Oczekiwania. Potem wiesz, jest coś napisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, mm -hmm. jak na to patrzyłem, że klucz musi być tam wieloząbkowany i musi być no. w zależności od ubezpieczenia jeden tak, lub jest, dwa zamki.
0: Bo to jest, Andrzej, tak, że to jest normalny zamek, który ma w sobie jakby mądry komponent. Dobrze. To jest normalnie taka wkładka Gerda. jesteście
2: pewni, że w ogólnych nie. warunkach ubezpieczenia on będzie uznany jako legitny zamek, na który możesz zamknąć drzwi? Trzeba się zapytać ubezpieczyciela.
0: No, widzę, widzę, jest napisane, że wkładka Gerda zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, ja, potwierdza to atet Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w klasie 6. Ja rozumiem
2: to i ja bym nie miał jakby wielkich wątpliwości, żeby zaufać takiemu rozwiązaniu. I, i, za, i zamykać tak drzwi. Myślę, że byłbym w stanie to zrobić. Ale pytanie, czy w najgorszym przypadku, który jest realnym scenariuszem, no, czy to nie odwróciłoby się przeciwko użytkownikom? To jest,
0: to jest rzecz, która jest dobrze, warto było sprawdzić na pewno. Y
1: ja na przykład, jeżeli już bym miał instalować tego typu zamek, to wykorzystałbym go jako e, e, zamek ten dodatkowy. To znaczy, ja mam dwa zamki w drzwiach. Jeden jest prawda, taki hardkorowy, wiesz, z przesuwa wszystkie te, te jakby metalowe, no tak, jak, tak, wiesz, tak. ten jak krawiepudełczy I, w poteżę, sam tak jak się i była ten taka został... scena, że tam. No tak, tak, że kręcisz takim kołem i wtedy się, wiesz... Nie, tam sejfu.
0: goblin, w, goblin w, w banku palcem i nagle takie się rzeczy roz, rozkręcały. No to też takie, no. Aha. I,
1: a natomiast mam też tak zwany górny zamek, który jest po prostu, wiesz, mhm. obrotowy. Od środka mogę go zamknąć ręcznie. To ja bym z niego korzystał, to znaczy ten bym zamienił na inteligentny, po to, że na przykład jeżeli wychodzę, wiesz, do przysławowej żabki na chwilę, to, że nie musiał o tym myśleć. Po prostu mhm. wychodzę, on się sam zamyka, wracam i nawet nie muszę wyciągać ręki. Mogę mieć zakupy w obu rękach i on się sam otworzy, bo czuję, mhm. że zbliża się mój iPhone do niego. wiesz, Bardziej w ten sposób mhm. um, niż, niż jak wyjeżdżamy gdzieś, no to wiadomo, że się zamyka wiesz, drzwi na wszystkie spusty. Um, ale w tym takim modelu jako zamek dodatkowy to jest to kuszące i może kiedyś się zdecyduje, no.
0: Tak, ja, ja mam nadzieję, że kiedyś, że, że kiedyś przyjdzie taki moment, że będę miał mm, yy, w telefonie klucz. A, tak by the way, a propos trzymania kluczu w telefonie, bo to są rzeczy, które się nie zapisują w iCloudzie. Yy, tak samo jak eSIM się nie zapisuje w iCloudzie i dużo osób zmieniając telefony, yy, na przykład wywaliło sobie e SIM z telefonu, mm. bo yy, no bo wiesz, zresytujesz telefon zapominasz, o fuck, ja nie mam karty. No tak. I, i dlatego yy, yy, mimo tego, że yy, no, nie zmieniłem w tym miesiącu, w sensie w tym miesiącu też, ale w <grym> tym, tym roku miesiąc. telefonu, to, to sobie, w tym miesiącu nie zmieniłem telefonu, mhm. więc zrobiłem sobie fizyczną kartę SIM, bo jakbym w przyszłym zmieniał, to nie będę musiał się tym zajmować, po prostu przełożę kartę.
1: Ej, ale jest nie jakiś patent jest. na przeniesienie tej karty, jakiś w miarę prosty. Jest, oczywiście. No. Wystarczy,
0: że nie, zro... nie, wy... nie wypierdzielisz karty z telefonu, zanim zresetujesz telefon, zanim sobie skonfigurujesz nowy. No dlatego właśnie ja zawsze taki...
1: sobie daję, jeżeli zmieniam telefon, zawsze sobie daję jeden albo trzy dni, kiedy stary jeszcze funkcjonuje, nadal jest cały czas aktywny. Nowy też jest aktywny i w momencie, kiedy przez trzy dni już mi niczego na nowym nie brakuje, to wtedy oram ten stary. No bo wiesz, to są takie rzeczy, tak. że, nie wiem, aplikacje bankowe trzeba przenieść i po, powiązać z nowym urządzeniem, czy dodać one password, też nowe urządzenie, co też nie jest takie proste. Więc no te wszystkie rzeczy robię. I dopiero jak zobaczę, że ok, wszystko śmiga, no to, to, to mogę to zaorać. Nie? No i teraz właśnie do tych wszystkich rzeczy dochodzi przeniesienie e sim a bo ja też już się na stałe przeniosłem, już mam tylko e sim w telefonie. Nie mam żadnej karty SIM fizycznej, także.
2: Ja mam właśnie wy... wczoraj
0: zrobiłem. Ja mam wyciętą to...
2: nożyczkami, no. taką, żeby oh. do, do, do nano-SIM-a.
0: Nice. Jakby co to w Flexie, żeby dostać kartę fizyczną, to wystarczy pójść do salonu i za darmo można je sobie wziąć, tak? tego Wojtowi mówię, bo ja właśnie to zrobiłem jakiś czas temu, chyba za dwa miesiące temu, bo chciałem to zrobić, żeby mieć... Jak rozmawialiśmy, że no jak się wyjeżdża, to lepiej mieć fizyczną kartę... No to ja odwrotnie właśnie. Odwrotnie, no. mówisz, ja mówię odwrotnie, nie, nie odwrotnie nie zawsze,
1: że lepiej mieć eSIM w telefonie, swój własny, bo na miejscu, Dużo łatwiej jest kupić fizyczną kartę, jeżeli chcesz, od lokalnego Z operatora. Trufon, nie?
0: trufon na przykład. Drogi czy jest. To jest... No tak, tak, ale to w każdym razie ja zrobiłem na razie tę fizyczną. Wrócenie do eSIM-a nie jest nigdy problemem. No, oczywiście, oczywiście. A kartę, i kartę tutaj, żeby mieć, to też jest fizyczną spoko, opcję, bo do niej też zawsze można wrócić. I ja nie mam nic więcej do, do dodania.
2: No to cóż. Nic więcej, już nie, nic, skoro nic nie masz więcej do dodania, to trzeba zamknąć ten podcast. Dziękuję. Zamykamy podcast. Dziękujemy to. wam, że z nami byliście. Do tydzień się słyszymy. A no, jednak. Ciao. To był dźwięk zamykanych drzwi. Fajny. Wojt to dźwięko na śladowca jest nasz.
0: <laughs> to prawda. Ono ma to pejczyk. To jest nasz peja. <laughs>
2: ono ma
1: to peja. O, to mamy tytuł odcinka. Bardzo ładny. Trzymajcie się Dziękuję kochani. Bardzo. I oczywiście patronów zachęcamy do pozostania z nami. Wy macie dodatkowy content. A jeżeli nie macie, to zapraszamy do Mania. Tak. Pa!
0: O, oh, by, by the way, poczekajcie, tylko no? powiem wam w, w, powiem wam ciekawostkę, bo jeszcze zanim zakończymy. Pamiętacie, jak powiedziałem wam, że jest limit w masked email tak. dla fastmaila? Właśnie w tym momencie dostałem maila Hello, uh, we thrilled to see that you're so eager to use masked email for all your services. We see that you hit the right limit, so we went ahead and relaxed that limit for you. Please don't hesitate to get oh. in and touch, in hmm. touch with us if you need anything else.
1: Napisałeś coś and do so... nich, czy oni to z automatu? Yeah. A? Yeah. to przyjemnie. Yeah. To napisz, że potrzebujesz
2: faktycznie, że Chciałbyś mieć te rolety, żeby tylko cicho działały, to jakby się dało coś załatwić, to by byłbyś, byłbyś dozgodnie wdzięczny. Tak jest. Pamiętasz, jak jest dozgodnie po angielsku?
0: Um, till Death uh, tears us apart. Tak, dokładnie.
2: <laughs> Bawi i uczy. Bawi i uczy. Jest was podcast, czyli gadżety i bzdety.